0: En directo, con Ana Francisca Vega. Tenemos ganas de platicar con Jorge Andrés eh, Castañeda, es analista, que está con nosotros en la línea de indirecto. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Ana Francisca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas contenta, gracias de invitación. contenta
0: de platicar contigo, ¿cómo te va de,
1: de encierro? Pues, pues aquí ya llevamos unas semanas aquí vamos aguantando, no hay de otra, <risa> hay que quedarse en casita ahorita.
0: Me parece muy bien. Eh, a ver, Jorge, yo creo que eh, hay, hay dos temas importantes aquí. La primera eh, es discutir si fue apropiada como como estrategia de comunicación, dado que el, el um, modelo Centinela es un modelo limitado, ¿no? Este nos nos enseña una parte de la realidad, pero no toda la realidad. Eh, si si fue eh, evidentemente apropiada la estrategia de comunicación del Gobierno Federal basada en la total y absoluta certeza que le estaban dando estos datos, ¿no?
1: A ver, yo creo que hay que irnos por partes. Eh, la selección o no del modelo Centinela, yo creo que ya no está en discusión y no tiene demasiado sentido eh, discutir si fue una buena o mala elección. Ya estamos en eso y tenemos que seguir. Ahora, sí tenemos un problema, o tiene el gobierno un problema, yo creo, muy grave de comunicación, porque a pesar de la elocuencia que pueda llegar a tener el subsecretario Hugo lópez Gatel. Son una serie de mensajes contradictorios que recibimos todo el tiempo. Eh, el subsecretario sí ha dicho muchas veces que se está usando un modelo Centinela, que funciona de una forma similar a las encuestas y que tiene un muestreo, y a partir de eso se hace una estimación. El problema es que fue hasta ayer, eh, 8 de abril, que por primera vez revelan eh, la cifra estimada por eh, pues por diversas razones, las presiones que había existido, la entrevista con el periodista de The Economist que se publicó, cuando desde el 24 de marzo eh, ya se había instalado el nuevo sistema y pudieron haber publicado esta cifra? Uh -huh. eh, a la gente le confunde mucho ver estas cifras. Todo el mundo estamos ahí pendientes, asustados, viendo la conferencia de las 7, donde vemos el mapa de México y los casos confirmados. Uh -huh. Y al mismo tiempo escuchamos estas historias de la neumonía típica y demás. Entonces la gente pues, pues, está encerrada y necesita información. Y nos dan estos mensajes contradictorios. Y uh -huh. luego, para acabarla de complicar sale el presidente de la República el domingo en su informe que no fue más que eso eh, y nos dice que somos el país que tiene menos mortalidad y de los que aparte de la India el que menos casos tiene cuando eso no es cierto porque él lo sabe o espero o lo, Hugo López Gatell lo sabe porque tiene este modelo eh, Sentinela y está haciendo una medición científica seguramente correcta que donde especialistas podrán debatir o no de la relevancia pero entonces nos están aventando todas estas cifras, y, a pes y repito, a pesar de la elocuencia del de subsecretario López Gatel para dar una clase de estadística, eh, pues todos acabamos más confundidos. Luego, aparte en estas cifras que presentan ayer, los mil son al cierre de la semana epidemiológica 13, que eso fue el 28 de marzo. Entonces, hoy, este Estado, si ves oh, las redes ya. sociales, está lleno de gente tratando de hacer unas reglas de tres, que obviamente están mal, es algo mucho más complicado. Tratando de saber cuántos casos tenemos, cuando en el fondo, la verdad, Ana Francisca, y es complicado este, plantearlo así, ya no es necesariamente relevante uh -huh. para, la decisión, para la toma de decisiones cuántos contagios existen en México. Sabemos que hay muchísimos, sabemos que hay 26 uh -huh. mil o más. Uh -huh. Lo que importa ahorita es saber cuánta gente está hospitalizada y qué tan cerca o lejos estamos de aplanar la curva para no eh, sobrepasar y, y, nuestro sistema de salud, eh, se escuchan rumores que en algunas partes está sobrepasado, en otras partes no, eh, la no hay verdadera información al respecto, pero no es ahorita lo importante, ahorita lo importante es el sistema de salud. Ya sabemos que son muchísimos enfermos eh, y el problema es cuántos tienen que ser hospitalizados. Uh
0: -huh. Ahora, eh, lo que sí sería relevante en todo caso, eh, estoy completamente de acuerdo contigo que el modelo Sentinela, ya, ahí está y es lo que hay, ¿no? Es, este, lo, que hay. es lo que hay. Ahora, se, se, se van a repartir 300.000 pruebas en los estados y, y aparentemente en un par de semanas más o en tres semanas más, que yo no sé, si, si, no sé, si este, <risa> se van a repartir otras 280.000. Eh, el punto es... Eh, ¿Es, es, ¿Es esto eficiente para combatir y para establecer las políticas públicas necesarias y los recursos necesarios y los insumos necesarios para atender esta pandemia? este Porque evidentemente pues estamos navegando sin, sin instrumentos, ¿no?
1: Bueno, yo espero que el subsecretario sí tenga los instrumentos y estén decidiendo dónde mandar este tipo de... las pruebas que van a llegar, que yo tampoco ya no entiendo nada cuando llegan. Ahora, lo que sí es importante y va a ser importante después... Es el tema de las pruebas, pero las que son de corta duración y miden los anticuerpos, porque cuando tratemos de empezar a salir de esto, que algún día llegará, porque parece que nunca saldremos de nuestras casas y alguna vez empezará a suceder, uh -huh. con estas pruebas que miden los anticuerpos se puede definir si una persona ya estuvo infectada o no y esa persona puede regresar a la actividad si ya tiene los anticuerpos. Entonces las pruebas que, que van a ser necesarias son esas hacia adelante. Claro. Ahorita lo que importa es que la gente se quede en su casa y que eh, tratar de aplanar la curva, y repito, el tema de la hospitalización, necesitamos si acaso algo, son datos de la hospitalización, porque eh, pues eso es lo que nos va a indicar o no si está sobrepasado o no el sistema de salud, que es lo que a toda costa se quiere evitar. Uh -huh. eh, yo creo que pudo haber sido más transparente el gobierno a partir del 24 o digamos el 25, empezar a publicar estos estimados con intervalos de confianza y este me parece muy bien que el subsecretario de una clase de estadística, pero que señalen que son estimados y que hubieran sido más transparentes respecto a las pruebas. Eh, bueno, respecto a los confirmados, y ¿qué quieren decir esto contra los estimados? Ayer ya nos quedó claro, pero hasta ayer no teníamos demasiada claridad al respecto. Uh -huh. Ahora, eh, creo que esto se resume en un problema de comunicación. Y repito, pues yo no sé por qué el presidente tiene que andar eh, presumiendo cifras que no son reales eh, en, en el informe ese que nos dio el domingo, ¿no? El tema de la India y todo eso. Pues sí, o sea, si se quiere echar porras, pues él sabe que esos datos no son los correctos, digamos. Uh -huh. eh, México decidió seguir este camino, el Centinela, pues bueno, este, somos los que menos pruebas hacen. La verdad, yo espero que al final salga esto bien y. Su secretario quede como un gran héroe porque decidió la mejor pues estrategia, claro. pero bueno, hoy lo que necesitamos eh, es eso que te comento y sobre todo un mensaje único desde el Gobierno Federal. Yo
0: creo que esa va a estar complicada, Jorge. Bueno, <risa> <risa> vamos a, vamos a, vamos a esperar, eh, porque finalmente, a ver, eh, 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 finalmente sí creo que hay una. Pues una relación entre la manera en cómo están estimando y cómo están presentando las cifras y lo que finalmente la gente decida hacer en sus casas, independientemente de los discursos que hay en medio, ¿no? Y creo que sí, en ese sentido, era muy importante, pues, la claridad como tú dices desde hace pues por lo menos ya un par de semanas eh, y y pues el discurso el discurso unificado en torno a las cifras reales más que más que en torno a lo que uno uno quisiera ver eh, en
1: el en el país pero bueno pues, pues sí porque si nos enseñan esta cifra de los eh, tres mil yo no recuerdo el resto pero y nos la comparan con España y nos la muestran de esa forma, pues parece que en México en realidad no hay un problema tan grande como en otros países, y como bien dice San Francisca, eso puede llevar a la gente a pensar que esto ya pasó, y a salir pues sí. de sus casas, pues sí. y eso es lo más peligroso de todo
0: digo eh, hemos platicado aquí con estuvimos platicando con Roy Campos en la, en la en la semana, hay gente que todavía cree que no existe el coronavirus, en fin, ¿no? O sea, eh, y, y creo que sí, digamos, minimizarlo desde desde el, la desde la autoridad, pues termina, termina minando la, la confianza ciudadana en algo que, que pues tendría que ser muy claro para todo el mundo. Pero bueno, gracias Jorge, te, te mando un abrazo, cuídate mucho y ojalá podamos conversar un poquito más adelante.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Ana Francisca. Siempre un gusto aquí. Gracias, gracias Jorge Andrés Castañeda.
0: Lo pueden seguir en jorgeacast en Twitter, analista.
1: En directo.